0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine großartige Frau im Interview, die ich jetzt seit, äh, ich glaube, einem Jahr, etwas länger als einem Jahr, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, schon begleite über eine andere Plattform. Heute spreche ich mit Silvia der Wiesewitt. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Hi Annika. Ganz kurz zu Silvia, sie ist Coach, korrigiere mich, wenn ich äh, was Falsches sage, Coach für smarte Business Moms, also arbeitet mit Müttern, die arbeiten und ist seit über 22 Jahren berufstätig, hat zwei Kids und einen Mann. Ja, und heute sprechen wir darüber äh, Kind und Familie oder Karriere, richtig? <lacht> Naja, Kind, nee, oder spricht man nicht? Oder,
1: oder nicht. Und, und, und Familie und
0: Karriere.
1: <lacht> ähm, ja. Ähm, zwei Kinder und ein Mann reicht völlig. Reicht völlig.
0: So, Silvia, ich habe dich ja schon vorgewarnt, bevor wir inhaltlich rein starten, haben wir eine schnelle Ja- und Nein-Runde. Du weißt, nur mit Ja oder Nein Antworten. Ich? Bist du bereit? Jetzt. Gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Ja. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Jein. Äh, ja. Ein bisschen habe ich es nebenher gemacht, aber dann Vollzeit eingestiegen. Okay, gut. Ähm, bereust du es, etwas nicht getan zu haben in deinem Business bis jetzt? Nein. Okay. Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest? Ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Oh, nein. Okay, spannend. Und zum Abschluss eine Frage, auf die du äh, mit was anderem als Ja oder Nein antworten darfst. Was ist eigentlich dein Lieblingsgemüse?
1: Oha, Lieblingsgemüse Karotten, frische Karotten. Die sind oh. so cool. Ich liebe frische Karotten. Weißt mhm. du, das ist, das ist mit, mit
0: dem Grünzeug noch dran. Aha, so also richtig frisch. <lacht> richtig. Mega. Habe ich heute gekauft, ja. Da weißt du ja, was du gleich danach essen kannst. <lacht> Ja, schön, sehr spannend. Da gehen wir dann gleich nochmal äh, drauf ein. Aber ich würde dir jetzt nochmal kurz die Möglichkeit geben, dich nochmal selber vorzustellen. Äh, warum spreche ich denn ausgerechnet mit dir über das Thema äh, Kind und Familie und Karriere? Äh, was hat dich denn hierher geführt?
1: <lacht> ja, natürlich, weil es einfach selber meine Story ist. ne, Also ähm wir mit den zwei Kids als solches, mir war immer wichtig ähm, zu arbeiten, weil immer wenn ich was getan habe, ob jetzt jetzt im selbstständigen oder angestellten Verhältnis, ist es mir immer wichtig, dass ich Dinge tue, die ich von Herzen gern tue, weil ich denke, das ist ähm, das Erfolgsrezept. Du, wenn du das tust, was du liebst, dann ähm, ja, kannst du eigentlich nur strahlend durch die Gegend marschieren. Ich glaube, die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ähm, manchmal ich unerträglich sein kann, <lacht> was das angeht. Und ähm, ja, von daher, ähm, ich bin Mama mit Leidenschaft. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, aber ich brauche auch meinen eigenen Raum, mein eigenes Ding, mein eigenes Baby. Ja? Und ähm, ich werde es nie vergessen, als ich ähm, mit unserem Großen, als er noch Mini war und meiner damaligen Nachbarin äh, spazieren gegangen bin und, und ich ihr erklärt habe, dass so, ich liebe ihn über alles, aber so Windel wechseln und nur shoppen geben, das ist nicht so meine Welt. Und in dem Moment, als ich es ausgesprochen ha habe, hat sie mich so angeguckt und ich wusste, das ist der falsche Empfänger. Ja. <lacht> Sie hat mich nicht verstanden. So, also, sie war eine Person, die da voll drin aufgegangen ist, aber es ist jetzt auch schon an einem anderen Punkt. Sie ist auch selbstständig und ähm, geht auch in ihrem Business. Aber damals hatte ich das Gefühl, ey, sie hat es so gar nicht verstanden. Und ähm, ja, und es ist einfach so. Also, ich habe lange damit gehadert und für mich gekämpft, um in der ein Jahr Auszeit, die ich mir gegönnt habe, Anführungszeichen, ich kam damit nicht wirklich klar, zu Hause zu sein. Ne? Mhm. Das ist einfach wirklich so, das ist eine Herausforderung. Ich war im Außendienst unterwegs, ich habe es geliebt, unterwegs zu sein. Ich liebe es mit Menschen zu, zu, zu tun zu haben. Und von daher ähm, finde ich auch, allein wenn du durch eine Stadtgalerie bei uns heißt, so ein Einkaufscenter läufst ähm, und du siehst Menschen oder, oder wenn ich zum Bäcker gehe und ich habe eine Dame vor mir und die im Mundwinkel sind unten, so generell, ja, jeder hat mal einen, beschissenen Tag, ja. Aber wie ich auch sagt sind die glücklich? Hm. Ja, und das tut mir immer am Herzen weh, wenn Menschen so ihre Chance nicht ergreifen. Es ist, es gibt nichts Vorgefertigtes, ne? also gerade Richtung Mama. Ich habe nicht die Einstellung, dass jede Mama arbeiten muss, aber ihr, sie darf ihr Leben leben, wo sie wirklich glücklich ist und strahlen kann. Ob das zu Hause ist, ob das Teilzeit ist, ob das Vollzeit ist, in ihrem eigenen Business, scheiß drauf. Entschuldigung, wenn ich das so, ja, wichtig ist, dass sie strahlen kann, ne? weißt du, und dass wir mehr Menschen haben, die strahlen durch die Gegend marschieren, ja, und das macht was mit der Family, das macht was mit dir, und das ist so meine Passion, ja, also natürlich arbeitende Mütter, <lacht> klar, weil das eine neue Herausforderung ist, unter den Hut zu und unter Hut zu bekommen, aber, ähm, meine Passion ist es wirklich, da mehr Akzeptanz auch in der Gesellschaft zu haben und ähm, auch für uns selber, ja, dass wir das dürfen, kein schlechtes Gewissen haben müssen. Ich wohne hier in einem Ort, ähm, wo es teilweise wirklich in der Schule immer von den Müttern mehr oder minder gesprochen wird oder wenn von Eltern gesprochen wird, wird eigentlich von der Mama gesprochen, die dann irgendwie mitmalt oder mitorganisiert oder so. Und deswegen denke ich, ähm, es ist noch ein... Es ist noch einiges zu tun, um diese Akzeptanz zu haben. Du kannst, ohne schlechtes Gewissen zu arbeiten, so wie du möchtest. Ja, also die Diskussion mit irgendwelchen Schulinstanzen, dass ich, dass ich arbeite, das hat
0: für mich nicht die Auswirkung. Also ist ja, finde ich echt mühsam. Dass man da ja. überhaupt drüber, drüber diskutieren oder drüber sprechen muss. Ne? Weil wir haben ja das eben ist. vorher schon drüber gesprochen, weil Vätern... Ähm, ist es so völlig normal, die haben eine Familie und arbeiten. Aber bei Müttern wird das irgendwie immer noch so in Frage gestellt. Vielleicht magst du auch noch mal kurz erzählen, ähm, was du mir eben erzählt hast mit dem mit dem Wikipedia-Artikel, wie da die Bezeichnung von äh, Mutter oder Mama war, wenn du es... Äh ja, also
1: ähm, bis vor kurzem, ich habe es noch nicht gecheckt, ob es immer noch so ist, bis vor, bis vor kurzem muss wohl, das habe ich in einem Artikel gelesen, muss drin gestanden haben, dass eine Mama eben eine Frau ist, die sich zugunsten ihrer Familie aufopfert. Ja und ich, da ist mein Puls hochgegangen. Natürlich mache ich viel für meine Familie, ja. Aber so hallo ähm, ja. Mama und Papa, ja und ja. Ähm, ja. <lacht> so, es gibt so was anderes außerdem. Ne? Also das ist, ich finde es so krass, ja, so, von daher
0: da... genehmigt wird, ne? Bei Wikipedia muss ja alles vorab, äh, wird ja alles geprüft. Also das hat auf jeden Fall einen Mann durchgehen lassen. Also, das ist was, was ich
1: in einem Artikel gelesen habe. Ne? Also von daher, ähm, wenn es so sein sollte, ich habe es, wie gesagt, noch nicht gegengeprüft, was jetzt drinne steht. Das wäre interessant. Mache ich vielleicht noch. <lacht> mal nach. Ja, ich weil mal. ich mich ähm, sehr intensiv damit beschäftige, weil es reicht nicht nur, es muss so viel mehr passieren. Es muss viel in unserem Umfeld ähm, noch passieren, was das Umdenken ist. Und da ist der Grad halt sehr, sehr schmal. Ne? Äh, ich bin keine Emanze, ja. Also äh, <lacht> ich bin da auch, auch schon auf viele Mansen gestoßen, die gedacht haben, sie können mich für irgendwie was gewinnen. Und ich dachte, nein, eine Frau muss nicht. Ja? Also sie hat immer die Wahl. Und das ist auch okay so. Man muss niemanden bekehren. Jeder muss seinen Weg finden, hauptsächlich damit glücklich sein. So, und, aber im Umfeld ist noch so viel zu tun. In der Politik ist noch so viel zu tun. und Aber das Allererste, und das haben wir in der Hand bei uns selber, ja, Das ist ja das, was du im Coaching immer, na, du hast keine Fernbedienung, wo du alle anderen änderst. Du kannst für gewisse Dinge einstehen und versuchen, was zu verändern in, im, im Außen. Ja, Aber schlussendlich hast du viele, viele Dinge, wo du vielleicht unzufrieden bist, selber in der Hand. Und darum gibt es die Potenziale zu erkennen und das einfach auch zu nutzen.
0: Mhm.
1: Ja. Und da schließe ich mich nicht aus. Ne? Also ich habe gestern so ein kleines YouTube-Video gemacht und da, ich musste über mich selber schmunzeln. habe jeder Coach, ne, wenn er sich weiterentwickeln, lässt sich, lässt sich ja auch coachen. Ja. Und ich bin da halt gestern an dem Punkt gewesen, wo ich Coachy war. Und ich gedacht, fuck. Ja? Jetzt hast du mich echt erwischt, weil du kommst auch an gewisse Personen nicht ohne Grund. Ja. Ja? <lacht> Und dann denke ich so, oh, jetzt hat sie mich echt, ne? Ähm, ja, wenn du dir Geschichten erzählst, du weißt ganz genau, du hast im tiefen Inneren, dass du dir gerade eine Geschichte erzählst. Um, in, da bist du in einer Komfortzone, ja? Du hast noch nicht so viel Booms dahinter, dass du sagst, und jetzt, und jetzt mache ich es anders, weil ja du hast Ausreden dafür, Dinge nicht zu tun, weil
0: es bequem ist. Was ja auch äh, total menschlich ist, ne also das äh, ist jetzt zwar ein bisschen off-topic, aber finde ich auch total wichtig, weil oft haben wir so dieses Bild, jemand auch, äh, keine Ahnung, Tony Robbins wird seine, seine Themen haben, wo er, weiß ich nicht, sonntags halt... In der Jogger, ja. die Chips isst oder ähnliches, weiß ich jetzt bei ihm tatsächlich nicht, ist vielleicht was anderes. <lacht> aber das sind auch keine Götter, sondern nur weil wir ein Thema coachen, kann es das ja trotzdem herausfordern. Aber wir haben halt für uns Wege gefunden, das äh, zu handeln. Ne? Ja, aber es das heißt ja auch nicht, dass es immer perfekt klappt.
1: Ja, also ich habe... Ähm ich versuche viel, meine, die Kids mit zu integrieren, auch zum Thema Ernährung, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich weiß, wie leistungsfähig man einfach ist und ähm, was einfach Zucker und Co. einfach auch anrichten kann. Wichtig ist es, allem, ähm, auch die Kinder damit auf den Weg zu nehmen. Aber, so, aber es funktioniert nicht immer. Ja? Thema Homeoffice, Regeln zusammen aufzustellen, zusammen sich hinzusetzen, wie soll der Tag aussehen, es klappt nicht immer. Manchmal besser, manchmal schlechter. Yeah? So what? Wie du sagst, wir sind keine Götter in unseren Themen und es gibt auch da Hoch und Tiefs.
0: Und neue Learnings. Neue Learnings. <lacht> ja, ich habe ähm, auf deiner Website übrigens was Spannendes gelesen. Da stand, neun äh, von zehn Frauen fühlen sich überlastet. Und da habe ich mich gefragt, bezieht sich das eigentlich auf äh, also Frauen, die arbeiten generell, oder ist das vor allem ein Thema von äh, selbstständigen Frauen auch?
1: Also äh, Frauen, die arbeiten mit äh,
0: Familie, mhm. ja, ob selbstständig oder im, im Angestelltenverhältnis. Okay, also das ja. ist, äh, merkst du, da äh, gibt es da Unterschiede, dass du sagst, wenn die im Angestelltenverhältnis sind? Ähm, ist es irgendwie ein anderer Alltag, weil man vielleicht im Homeoffice doch immer noch mal greifbarer ist, als wenn man nicht also in normalen Zeiten in dem Büro äh, sitzt? Ich glaube,
1: die Herausforderungen sind andere, aber es wird nicht besser. Weil ähm, die Herausforderung einer Angestellten, ähm, je nachdem welche Position sie hat, auf welcher Hierarchieebene sie ist, ja, da bist du gebunden an gewisse Uhrzeiten, Das sind irgendwelche Meetings oder wie, da, wie auch immer. Ja. Das stresst dich als solches. Bist du selbstständig, kannst du vielleicht flexibler sein. Ja, es wird ja so sehr geworben, mach dein eigenes Business und tritratralala, grad gerade als Mutter. Ja, du bist super flexibel, aber dann frag mal, wie lange du dann äh, unter Umständen auch im Büro sitzt. Gerade am Anfang zu deinem Business. Natürlich kannst du das ähm, gerade in der heut, heutigen Zeit auch relativ... Ne, ähm, angenehm gestalten, sodass es nicht mehr so zeitintensiv ist, aber so what, bitte nicht in den Anfängen, wenn du ein Business anfängst, das kann mir kein Mensch erzählen, ne? da musst du einfach ein bisschen mehr Gas geben, hallo, ja, und ähm, da ist es dann die Zeit, ja, dann sitzt du halt länger, natürlich bist du tagsüber für die Kinder da, aber was machst du, wenn die im Bett sind, mhm. ja, dann hast du einen anderen Stressfaktor, wie jemand, der angestellt ist, aber es ist trotzdem noch Stress, ja, und ist es jetzt besser, dass ich jetzt mehr Stunden arbeite, aber vielleicht mehr, also das besser mit den Kindern auf die Reihe krieg, es macht trotzdem was mit dir, ja, also meiner Meinung, nach, ob du angestellt bist oder
0: ähm, selbstständig, es verschiebt sich oder es ist ein anderer Stresskanal. Okay. Wie war denn das eigentlich bei dir? Weil das hast du ja auf deiner Website auch so schön ähm, beschrieben. Es gab irgendwie eine Situation, wo du ins Büro gegangen bist quasi abends und dein Mann kam rein und hat so einen Satz zu dir gesagt und dann hat es irgendwie so Klick gemacht. Hast du dich dann auf den Weg gemacht, dir Mentoren zu suchen oder wie ist es nach diesem Moment irgendwie bei dir dann auch weitergegangen
1: das ist ja auf der Homepage relativ kurz gefasst. Ne?
0: Ja. <lacht> ähm,
1: mir, ja. Ich habe die Kinder versorgt, er hat mich an die Hand genommen und ging in Richtung Wohnzimmer und wir saßen und das ist das, was für uns sehr untypisch ist. Wir sind sehr, sehr ähnlich schon. Ja? Ähm, er saß auf der einen Seite der Couch, ich auf der anderen und dann wusste ich schon, was stimmt hier nicht. Ne? Und wenn dir dann jemand sagt, er liebt dich über alles und er unterstützt dich in allem, was du tust, aber wenn du so weitermachst, dann wird es die Konstellation nicht geben. In dem Moment denkst du, vor allem in dem Moment habe ich gedacht, fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich racker mich echt, also da war ich ja damals auch noch angestellt. Ich acker hier von morgens bis abends. Ich bin eine Frühaufsteherin, gehe spät ins Bett. Mhm. Ähm, und ich habe so dieses Gefühl, du bist echt in diesem Hamsterrad drin und für ein gemeinsames Ziel, was wir vor Augen haben, mir ging es gesundheitlich auch äh, zu dem Zeitpunkt nicht gut. Ich habe Ausschläge plötzlich gekriegt, überall Schmerzen, wo mir kein Doktor helfen konnte. Und dann habe ich gesagt, Und ich verletze hier Menschen, die ich liebe und bewege mich eher rückwärts. Und für was? Dass, dass es mir scheiße geht. Ja? Also da war ich echt, ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass man, dass wir da so offen miteinander reden können, ja? Also ich war jetzt nicht immer im Ego verletzt oder, also du kannst ja auch anders reagieren. Da war mein Mann sehr <lacht> dankbar drum, ja. Und ich nur gedacht habe, wie komme ich da jetzt wieder raus? Wie komme ich jetzt wieder raus? Und ähm, es hat dann angefangen. Ähm, ich habe ein kurzes Seminar, ein Tage Seminarbesuch gehabt und danach habe ich mir mein Vision Board erarbeitet. Ja? Also wo ich so, was will ich tatsächlich? Und ich mir überlegt habe, ähm, was muss ich tun, um da hinzukommen? kommen? Mhm. Das waren so die Anfänge und ähm, ich mir klar geworden bin, ich muss mich ähm, von meinem Arbeitgeber auch trennen, ähm, weil es mich, also nicht der Arbeitgeber, sondern ähm, das gesamte Konzept, was ich halt ähm, da kreiert habe mit, mit der Arbeit, einfach mich krank gemacht hat und es hat sich nicht vereinbaren lassen, so wie ich meine Arbeit verstanden habe ähm, mit der Family und bin wirklich den Weg gegangen und habe ähm, gekündigt und bin dann in einen anderen Beruf, dass ich erstmal nicht ähm, so viel unterwegs bin auf mhm. der Straße. Ich war einfach sehr viel unterwegs, auch wenn ich es geliebt habe. Ja. Und ähm, das war so meine erste Veränderung und hat immer noch viel Tränen gekostet und Nerven gekostet, äh, bis ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich bin. Und ja, ich habe mir Mentoren gesucht. Ja, ich habe Ausbildungen gemacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und dafür stehe ich jetzt auch, als es hätte aber schneller gehen können. Allein nur ein Vision Board, wie dir immer so schön gesagt wird, ähm, zu kreieren reicht halt einfach nicht aus. Nee. Ja. Schön. Ähm, <lacht> ja, also das ist so, und natürlich überlegst du dir Steps, aber das ist immer noch ähm, relativ, das ist nicht fokussiert genug. Ja, das ist nicht konkret genug, das ist, ähm, du schwimmst. Ja, Und dann bist du immer in einem konkreter drin als an dem anderen. Ähm, es hat mir da lange Zeit an Führung, also Führung hört sich jetzt so, aber mir jemand gefehlt, der mir, der also der mich da unterstützt. Mhm, auch so, wie, dir,
0: genau. wie du es dir vorgestellt hast, ne? in Kombination auch mit der Familie ja. und nicht nur, weil... Also ich kenne mich in dem Bereich jetzt nicht so gut aus, aber wenn ein Business-Coach irgendwie da ist, ist der halt auf Business ausgerichtet und sagt dir nicht, aber so organisierst du es auch, dass dein Privatleben irgendwie noch Platz hat, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass die Mütter so jemanden suchen wie mich freiwillig. <lacht> ja. Ja, es ist einfach so, ja. Und das ist ähm, mein, meine coolste Erfahrung war ähm, in Live Natur, ich bin bei uns in den Supermarkt marschiert plötzlich spricht mich eine an und sagt, du bist doch Coach. Und ich wollte eigentlich nur Ketchup kaufen für meine <lacht> Tochter und denke so, äh, ja, äh, nicht so scheiße, ich habe keine Visitenkarten da. <lacht> in
0: Jogginghose in den Supermarkt.
1: <lacht> und äh, Mittlerweile ist es ähm, äh, eine Klientin, eine Coachie von mir, die so mega mäßig umsetzt, die hat angefangen noch neben zu studieren und so krass und sie war auch sehr skeptisch, sagt sie auch selber am Anfang und es ist so geil, wenn du so jemanden ja begleiten darfst und sie selber ist einfach so dankbar, was so passiert ist, so und innerhalb von einem Jahr, innerhalb von einem Jahr, ich kriege gerade wieder Gänsehaut, ne, Wäre ich auf den Trichter gekommen, wäre ich auch weiter als wahrscheinlich jetzt. Aber es ist alles zu irgendwie was gut, ja. Und, ähm, und das ist das, was mir so tierisch Spaß macht, weißt du. Und ähm, als ich äh, von meinem alten Arbeitgeber habe ich viele Frauen ähm, ja begleitet in ihrem eigenen ähm, selbstständigen Business und das ist das, was mich immer gereizt hat, wenn du merkst, dass du so die Augen anfangen zu funkeln, mhm. weil sie eine Ahnung haben, wie sie gewisse Dinge erreichen können. Sie müssen jetzt anfangen, umzusetzen und du merkst, sie fangen an ja, oder haben dann auch Erfolg. Ja und Dann bin ich, Punkt eins, immer super stolz gewesen. Und meine, Dann habe ich
0: gewusst, warum ich diesen Job tue. Und genauso so ist es jetzt auch. Weißt du? Ja. Schön, und bei dir ist es ja nicht nur der, der Beruf, der dann irgendwie äh, aufblüht, sondern das strahlt ja dann auch in die Familie und in die anderen Lebensbereiche einfach wieder aus, ne?
1: Ja, absolut, und vor allem, die Männer sind ja meistens dann auch skeptisch, war ihrer auch, ja, Man sagt, ja und vor allem, das, das Geld willst du ausgeben, und äh, ja, und wenn ich es von meiner Mama mir zu Weihnachten schenken lasse, erstmal, ja, und mittlerweile, wenn du weißt, dass es sich dass du Mehrwert hast, und das ist mir wichtig. Ja, und da gucke ich auch nicht, auch nicht auf die Minute, wenn wir in einem Prozess sind, sind wir in einem Prozess dran. Ja, mir ist wichtig, dass jeder, der mit mir arbeitet, einfach einen Mehrwert hat. Mhm. Punkt. Ja, und schneller an das Ziel gelangt, als ich es bin. Und vielleicht mit ein paar Tränen weniger. Ja, oder ein paar Dinge, die wehgetan hat, hätte ich mir gern verkniffen. Ja, aber ja gut. Ja, ähm, es hat noch eine Zeit lang gedauert. Also bis zu diesem Vision Board. Und bis zu der tatsächlichen Trennung, also ich habe mein Studium, was ich damals noch machen wollte, weil ich unbedingt von meinem Arbeitgeber weg wollte und dachte, Frauen brauchen ja mal Zertifikate oder irgendwelche Papiere. Ja, so ich wollt, In der Zeit wollte ich nämlich noch studieren und mein Mann gesagt, hey, der Tag hat ja, also hallo. So, das habe ich als allererstes sein lassen. Ich habe es einfach gecancelt. Und bis ich aber von, von dem Arbeitgeber weggekommen bin, hat es mal so ein Jahr gedauert. Ja? Also es hat alles, die Mühlen haben sehr langsam, es hat sich zwar was getan und gewisse Dinge, die ich gleich wegschmeißen konnte, wo ich sage, okay, das belastet mich sehr und wie kann ich die Situation jetzt am schnellsten entschärfen, das habe ich gemacht. Aber das Grundlegende hat einfach gedauert.
0: Würdest du sagen, dass das ähm, eher eine Herausforderung von Frauen ist oder dass du das vielleicht auch bei, dein, bei deinen Kundinnen merkst, dieses ähm, Problem in Anführungszeichen, dass Frauen irgendwie immer... Erstmal zu allem Ja sagen und sagen, komm, das mache ich auch noch. Und dann bin ich hier noch Vorstand im Kindergarten oder in der Schule und ich schmeiße den Haushalt, äh, weiß ich nicht, ne? ich versorge die Kinder, so diese ganzen offenen Baustellen. Also so ein zum einen das Thema nicht Nein sagen zu können, zum anderen vielleicht auch äh, ein fehlender Fokus. Ich
1: glaube, ich will es nicht generell sagen, aber ich glaube schon, dass wir damit ein Thema haben. <lacht> die eine mehr oder die andere mehr, weniger Nein zu sagen. Kriegst jedes Mal mit, wenn wieder Elternbeirat in der Schule gewählt wird? Ne? Mein man sagt dann immer: Weh, du kommst mit einem zusätzlichen Job nach Hause. <lacht> <lacht> Und ich denke mir so: Schwitz, Schwitz, hoffentlich meldet sich jetzt jemand. Ne? So, ähm, ja, also ich glaube, das ist schon auch ein Thema mit von uns Frauen. Ähm, ich glaube, das hat aber mehrere Gründe, ja, warum das so ist, wie es ist. Also, wir Frauen leben mittlerweile ein recht modernes Rollenbild, bevor wir Kinder bekommen. Ja, wir machen Karriere, wir machen unser Ding, wir sind taff, tritratralala. Ja. Dann kommt das Kind, das erste meistens. Und dann verfallen wir gerne ins alte Rollenbild, mhm. weil wir es so selber gelernt haben. Ja. Und dann, wenn es dann nach einem Jahr vielleicht wieder anfängt mit Arbeiten, versuchen wir beides zu kombinieren. Und das, da kommen wir an unsere Grenzen. Ja, also ich, ich sage es jetzt, wie es ist, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, noch nicht mal ich war ja schon so weit, ich bin zu den ersten Meetings gefahren, das war noch in meiner Elternzeit und mein Mann, ich weiß noch, wie jetzt, wir haben Diskussionen gehabt, haben gesagt, warum machst du das? Das ist so eine besondere Zeit und überhaupt, ja, sie ist besonders, habe ich gesagt, aber kannst du mir mal erklären, wie ich und mein Kopf es kapieren soll und der Kleine es kapieren soll, dass ich nach einem Jahr plötzlich wegfahre und über Nacht weg bin? Da weiß dann, Mamas Elternzeit ist rum und dann funktioniert das von selber, ne? <lacht> Klar, mit einem und ja. man sowas. <lacht> Auch ich, ja, ich muss ja auch langsam wieder, ich will nicht komplett aus dem Thema raus und ähm, es tut mir ja auch gut, das habe ich versucht zu vermitteln. Ne? Mein Mann hat es in dem Moment nicht wirklich verstanden. Ja? Oder ähm, als ich dann tatsächlich wieder gearbeitet habe, hat es einmal so gerasselt im Karton, ja, weil unsere Termine kollidiert haben und mir so, ja, welcher Termin ist jetzt wichtiger? Wer übernimmt jetzt? Mhm. So ne? Und dann ich echt gedacht habe, also wenn ich dich nicht so lieben werde, würde, ne? das bisschen, was du mich unterstützt damals, ja? ähm, das kriege ich nur alleine hin. Ne? <lacht> ja. Also dann pack den kleinen Bill weg. Ja? Also so eskaliert ist das mal an, an einem Abend. Und dann habe ich gedacht, habe, das muss anders funktionieren. Ne? Das muss echt anders funktionieren. Oder da war ich, noch eine andere Anekdote, da bin ich zu einer zu einem Coach, wo ich äh, betreut habe damals, äh, zu einer Hochzeit eingeladen gewesen, samstags, ähm, und ich bekomme um 14.30 Uhr die Nachricht, man bekommt der Kleine den Mittagessen. Und ich denke so, also es ist 14.30 Uhr, und tust du nur Mittagessen? Vor den zwei Abend, Stunden. <lacht> und ich denke so, ach, so oh, scheiße, ja, der hat da angefangen, dann langsam Brei ähm, zu bekommen und so, das habe ich ja selber alles vorbereitet gehabt und so, und denke so, oh nein, um Gottes Willen, Arme, <lacht> und der Kleine hat ihm alles zusammengeschrien, ne? mein Schwiegervater war damals noch zu Besuch, die waren komplett überfordert, und mein Mann da hat damals gesagt, wie kannst du nur so aus dem Haus gehen, du musst das sehen, wie eine Urlaubsübergabe, und ich als Mutter, was, wie eine Urlaubsübergabe? Hast du noch alle Tassenschrank? im Schrank? <lacht> so, ich war völlig entrüstet. Mein Mann war entrüstet, ich war entrüstet. Ja, also da war Polen offen. So, das erste Mal so weg gewesen, ja. tagsüber. Und dann hatten wir. Äh,
0: bist du in dem Moment dann nach Hause gefahren oder konntet ihr das Nein, 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 nein,
1: als ich dann abends da war. Ne? Und da so, ja, hat man alles zusammengepult. Ich um 14.30 Uhr, ist ja kein Wunder, der war dann viel zu. Weißt, der ja. hat so, viel, war aus, so ausgehungert, dass er den Brei auch nicht gescheit gegessen hat. Die haben nur ja. gehabt, mein Mann war völlig entnervt. So, und, ähm, und ich war Urlaubsübergabe, hatte noch alle Tassen im Schrank. Ne? Also ich gehe ja davon aus, dass man ja weiß, wann man Mittag ist, oder er der das auch immer mitgekriegt hat, wenn ich den Kleinen gefüttert habe. Und damals habe ich mit einer sehr guten Freundin, die auch ein Stück weit ein bisschen Vorbild und ähm, auch Mentorenfunktion für mich irgendwann mal hatte, hat dann gesagt, ja Schatz, das ist einfach so. Dann, wenn er das so braucht, dann machst du das so. Ja? Ähm, und ich habe dann, manche haben es echt belächelt, ich habe dann echt so richtigen Fahrplan. Ne? Morgens ist das zu machen, dann ist das zu machen, etc. pp. Und das hat funktioniert. Und irgendwann mal wurde es immer schmäler, diese Sachen ja, und auch da dem Mann zuzugestehen, zu nee, nur weil ich es mache, muss es für ihn nicht selbstverständlich sein. Ich muss ihn heranführen, wie auch eine Mitarbeiter an gewisse Dinge heranzuführen sind. Und dann hat es auch funktioniert. Wann ne? hat er welche Medikamente zu kriegen, etc. pp. Und ich habe das schon nicht im PC als Vorlage gehabt. Ne? Da habe ich überlegt, okay, was sind diesmal für Globulis notwendig? etc. Aber das klappt, Weißt du? Da kannst du mit gutem Gewissen rausgehen. Was soll ich mich aufregen, wenn er es braucht, dass es funktioniert, mache ich das. Aber das war für mich in dem Moment als Mama, also ich habe es nicht verstanden. Und er halt eben auch nicht, in, in, in seiner Welt. Ne? Und ja. dann musst du halt gucken, wie, wie kommst du da zusammen, dass es funktionieren kann, dass ich das spannend. nach Hause fahre. Also ich hätte eineinhalb Stunden nach Hause
0: gebraucht. Also dann wäre Abend gewesen. Dann wäre auch zu spät gewesen <lacht> für Mittagessen. <lacht> Würdest also, du sagen, dass... Das das ist auch eine der, ich sag mal, typischen Herausforderungen deiner Kundinnen, da auch die Kommunikation mit dem, mit dem Ehepartner anders zu führen oder da auch für Verständnis zu sorgen?
1: Kommunikation ist eine Sache, Kommunikation und Planung, ja. Und für mich fängt es noch ganz anders an. Und ich habe es live jetzt bei einer Freundin erlebt die schwanger war, oder ja, jetzt ist sie nicht mehr schwanger, jetzt ist das Kind da, <lacht> ähm, jetzt wird zu wenig geredet, wenn es dann, das Kind ist dann da, und oft, ich will das nicht generell sagen, aber es, es wird zu wenig gesprochen, wie das Leben wirklich tatsächlich aussehen soll, wer welche Verantwortung übernimmt, ähm, weil alle dann irgendwie in so einer rosaroten Wolke leben, ja, und es funktioniert schon, und es wird schon irgendwie, und dann kommt der erste Knall, wie bei uns, ja. Und ähm, dann kann es noch gut gehen, ja. Oder es wird dann so, eskaliert so, dass es äh, vielleicht viele getrennte Wege gehen. Ja? Weil sie sich ja. nicht gesehen fühlen, der andere, sie denken, dass der andere denkt, der ist wichtiger oder welche Befindlichkeiten es auch immer sind, aber es, das Bild ist schwammig, wenn das Kind unterwegs ist beide berufstätig waren, wie soll es tatsächlich aussehen, wie kann es funktionieren, wie, wie kann das im Balance sein für, für, für beide, es wird für beide eine Herausforderung sein. Ja, und ich habe in, in unserem Familienleben einfach auch gemerkt, je älter die Kinder wurden, desto einfacher ist es auch für meinen Mann gewesen und du musst dann auch noch dazu gucken, ähm, aus welchen Familien kommt man selber, wie ist es der eine gewohnt, wie ist der andere gewohnt, weil deinejenige nimmt es so mit, dass es dann so dann auch laufen wird. Hast du es zusammen? Ja, nein. So, ähm, Mein Mann ist in einer komplett anderen Familie, also ne, ist, ähm, kommt aus Montenegro, also ist zwar hier geboren in Deutschland, aber da ist eine ganz andere Kultur dahinter. Ähm, die haben ganz anders teilweise gelebt, auch so, ähm, wenn es ums Essen geht. Ne, ähm, und, und viele Dinge, die einfach anders sind, ähm, wo ich mich manchmal auch aufgeregt habe, ja, aber die er gar nicht in dem Werdegang, wie er groß geworden ist, gelernt hat. Ja. ja und da ist so viel Konfliktpotenzial. Ähm, wenn ich nicht für mich klar bin oder mir zu zweit klar sind, wie wir es haben wollen, ähm, dann kann es lustig werden. Und ich glaube, wenn da manche Paare schon vorher ansetzen und da ein bisschen ähm, die rosa-rote Brille äh, absetzen und konkreter mal äh, darüber
0: sprechen, würde das
1: auch anders funktionieren.
0: Hast du da ähm, konkrete, ich sag mal, Punkte oder Beispiele, Fragen, die man vorab sich mal stellen sollte? Zum Beispiel, was passiert äh, mit der Arbeit von der Frau, wird sicherlich ein Punkt sein. Will sie wieder arbeiten gehen? Ne? Wer kümmert sich dann ums Kind? Wie wird es ja. aufgeteilt halt und Co. Aber auch Thema Haushalt und Co. Ja.
1: Ich habe nicht mehr die Prozentzahl im Kopf, aber es ist erschreckend, wie viel die Frau macht. Aber da müssen wir teilweise uns selber an die Nase langen, ja? weil ähm, wir machen es dann selber. Wir machen. Ich weiß, wie mein Mann tickt, ja? Also ich muss es ihm sagen. Aber mein Gott, soll ich mich jetzt darüber aufregen, dass ich ihm sagen muss, Schatz, würdest du mal einkaufen gehen? Oder mal da da, da, da rege ich mich gar nicht mehr drüber auf. Ich weiß, wie er tickt und wie er funktioniert. Also dann mache ich es doch so. Ja, Was soll ich mich darüber aufregen, dass er in meinem Kopf, das sagt er ja auch in anderen Themen, sagt, ich kann nicht in den Kopf gucken. Red halt mit mir. Ja? Daran darf ich auch ähm, üben. Und das ist halt eben ein Thema. Wir müssen den Mund aufmachen. Nur vom Aufregen ändert sich nichts. Ja, ähm, da ist viel, was wir erstmal bei uns auch selber <lacht> entdecken dürfen. Ja, dass die Männer überhaupt eine Chance haben, dass es auch okay ist, wenn jetzt vielleicht die rechte Ecke nicht unbedingt hundertprozentig sauber ist. Ja, darf ich gerade lernen mit meinem Sohn? Ne? Der, lernt, der, der will gerade äh, spart auch was und äh, ist gerade dabei, samstags immer das Haus von oben bis unten durchzusaugen. Ja, holla die Waldfee. Ne? Die Mama war am Anfang nicht so ganz begeistert. Aber das war so, ein war Anspruch. <lacht> Also er lernt es gerade so ja. ähm, und da darf ich lernen Also es, und es ist für mich echt aber auch eine Erleichterung. Ich weiß, ich muss nur noch durchwischen, ja? wenn ich mich nicht so an Kleinigkeiten aufhänge. Mhm. Also ich habe die Wahl, will ich alles immer hundertprozentig haben, was nie der Fall sein wird, das wissen wir, ähm, und habe ein schweres Leben, regt mich ständig auf oder bin ich mal, ey, nimm es einfach auch mal locker.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz, ganz großer Schlüssel. Da, äh, Das merke ich auch bei mir selber. Ich bin nicht die, also Ordnung ist jetzt nicht meine größte Stärke. Ähm, und da hatte ich schon die ein oder andere Diskussion auch immer mal mit meiner Mama. Aber ich habe mir immer gedacht, lieber habe ich es bei mir ein bisschen unordentlich und bin dafür aber entspannt und nehme mir auch mal Zeit für mich oder habe da auch die Zeit für mich, als das alles eine picobello irgendwie ist und ich irgendeinem Ideal was ich vermeintlich irgendwann mal im Außen aufgeschnappt habe, ähm, dem ne? Ich meine, ich habe jetzt noch keine Kinder, dann sieht das ganze Thema wahrscheinlich eh wieder anders aus. Ähm, aber gerade mit Kindern den Anspruch zu haben, es muss immer irgendwie perfekt, ordentlich, sauber und co. sein. Pff. Nö. Wir sprechen Nö. dann nochmal, wenn es bei mir irgendwann soweit ist.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da machst, setzt du dich so unter Stress. Und dann, Für was? dass der Nachbar nicht denkt, dass, mhm. dass äh, die Mama ähm, ein gutes Bild hat von dir, dass sie denkt, du bist auch eine gute Mama oder was auch immer. Ähm, Habe ich alles schon durch. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Ja, also das ist, ähm, dass ich mir solche Zeiten, ähm, was ist mir wichtig? Ähm, gemeinsames Frühstück Frühstück, gerade am Wochenende. Ja, Also wenn die Kinder vor halb acht brauchen sie nicht zu mir ins Bett
0: kommen.
1: <lacht> <lacht> was, ja, ähm, wir, das zelebrieren wir, das genieße ich total, ja, und da ist mir dann halt ähm, relativ wurscht, was dann im Flur rumliegt oder wie auch immer, ja, oder, ähm, ja, ich habe manchmal auch einen Ordnungsfimmel, aber mir muss es dabei gut gehen, also deswegen mache ich mir jetzt nicht mehr den Stress. Mhm. Oder ich schmeiße einfach alles auf den Haufen, ne? also es ist einfach so, also bei meinem Sohn, da weiß ich ganz genau, also wenn es mich echt ankeks, vorgestern war es soweit, dann schmeiße ich alles auf den Haufen und dann sage ich, du hast das Meine Zeit Mama mal... auch immer gemacht, da habe ich noch ein Trauma von, glaube ich. <lacht> mein, Vater, mein Vater hat es so gemacht, aber der hat es anders praktiziert. Er hat mir keine Chance gegeben. Ich kam dann von der Schule nach Hause, bin hochmarschiert. Wir haben Mittag gegessen, kein Ton. Und ich mache mein Zimmertür auf. Mein Vater war halt zwölf Jahre bei der Bundeswehr. ne? Ja. Lag alles, alles komplett auf einen Haufen. Alles. Meine Schränke waren leer, meine Schubladen, waren leer, alles. Ich, also ich habe auch ein Trauma, ja. Also, aber ja, yeah. so. Meine Kinder haben eine Chance aufzuräumen. Und ich said, hm, ansonsten es kommt alles auf den Haufen. Du hast Zeit dann bis und was da noch liegt, kommt weg. Ja? So, und bei ihm ist es halt für mich besonders wichtig, weil ein Thema mit Luft und äh, Staub und dralala. Ja? also es, da müssen wir einfach so ein bisschen gucken, ähm, dass da halt eben auch so ein bisschen mehr Ordnung ist, was das angeht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwo fruchtet.
0: <lacht> und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Ach Gott, also, weißt du, in einem gewissen Rahmen, so what, also ich will gar nicht erzählen, was früher so mal unter meinem Bett finden können oder so, ne? also ich glaube, ähm, da haben wir schon sehr hohen Anspruch, was das angeht, ne? aber es sind einfach so Sachen, wo ihr auch sagt, sie müssen gewisse Dinge lernen und auch in der Schule, ich renne da nicht hinterher, ich habe ein Gespräch mit der, mit der Lehrerin die Woche gehabt, da ich gesagt, ich lasse ihn auch mal gegen die Wand fahren. Also ich habe Sonst lernt das nicht. Wenn ich ja. ihm immer hinterher renne, lern das nicht.
0: Mhm. Ja,
1: das ist was. Das fand er am Anfang immer unfair. Ähm, und ich habe auch lange dazu gebraucht, weil ich natürlich willst du, dass deine, deine Kinder gut sind in der Schule. Natürlich will, aber ja, also irgendwann mal willst du ja, dass sie selbstständig, äh, selbstständig, sind. Und ähm, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du immer so hinterher kommst.
0: Ja. Ich, <lacht> Du hast jetzt eben gesagt, dir ist das gemeinsame Frühstück ganz wichtig. Gibt es so, ist bei euch irgendwie der Sonntag geblockt für Familienzeit? Habt ihr da wie so einen Familienzeitplan, sage ich mal? Also Samstag, Sonntag ist, der, also im Moment durch Corona haben wir es ja fast jeden
1: Tag. Wobei jetzt, wo die Ferien rum sind, ist trotzdem, also der Wecker klingelt. <lacht> <lacht> Und... Ähm aber das, das Frühstück war generell wichtig, weil zu meinen Zeiten, ähm, zu meinen MedWorchers-Zeiten, wo ich noch fest angestellt war, war halt morgens die Zeit, ähm, wo ich halt zu Hause war und ich bin halt oft abends zu Hause nicht gewesen, wenn sie ins Bett gegangen sind. Und deswegen war, ist morgens äh, oder das Frühstück immer generell was, was wir zelebrieren. Selbst in der Kindergartenzeit, wo sie morgens gefrühstückt haben, im Kindergarten, die wollten immer zu Hause frühstücken, wollten immer die gemeinsame Zeit haben. Also das ist eine ganz wichtige
0: Mahlzeit für uns, der Start ja. in den Tag. Richtiges gemeinsames Ritual. Ja. Und hast du mit deinem mit deinem äh, Ehegatten, habt ihr da so Date Nights oder irgendwie Zeiten, wo ihr nur für euch zu zweit seid? Gibt es da irgendwelche äh, festgesetzten Regeln oder wie organisiert ihr euch da?
1: Auch wieder, wenn Corona nicht wäre, dann. <lacht> <lacht> ja, wobei wir, wir machen es zu Hause jetzt halt dann, ne, wo wir unsere ähm, einfach Date unser Daytime haben. Da sagt mein Sohn immer, oh nee, habt ihr schon wieder ein Date? <lacht> weil, also die Kinder zelebrieren das auch wirklich, das ähm, äh, Guten Abend, also das Gute-Nacht-Ritual. Ne? Also das ist was, das genießen sie, weil dann jeder die Aufmerksamkeit für sich hat und sie müssen sich nicht teilen. Ne?
0: Ja.
1: Ähm, also wir sind immer einmal im Monat, also vier bis sechs Wochen ähm, haben mein Mann und ich, dann bin ich oder er zuständig, sind wir an einem Wochenende über Nacht weg gewesen.
0: Mhm. Und
1: dann kam, ähm, ja, ab und zu mal mit den Kindern zusammen was unternommen hat, ist über Nacht geblieben oder meine Eltern kamen dann auch mal. Und ähm, dann sind wir nach Heidelberg zum Sushi essen oder wir sind nach Stuttgart in die Therme oder wieder und halt immer über Nacht, dass wir einfach viel mehr Zeit haben, um gewisse Dinge einfach auch zu bereden. Und wir sind ja nicht nur Eltern, wir sind ja auch ähm, Ehepaar. Ja. Ja. Und ähm, das vergessen halt eben auch viele. Also wenn wir nur noch Themen haben um unsere Kinder rum, äh, das ähm, sehe ich eher als kritisch. Und da sind wir, ich glaube, das ist auch was Besonderes, wir sind auf Augenhöhe. Ja, da geht es nicht darum, wer verdient jetzt mehr oder weniger oder wie auch immer. Wir sind da sehr, sehr auf Augenhöhe. Da bin ich sehr dankbar drum.
0: Schön. Ich habe mir ähm, vorab die Frage gestellt, du weißt ja, ich habe ja noch keine Kinder. Gibt es denn Tipps, wo du sagen würdest, okay, bevor es jetzt in die Richtung Familienplanung auch geht, dass ich quasi gar nicht das Coaching bei dir in Anspruch nehmen muss, Gibt es Punkte, die du äh, auch Kinderlosen mitgeben kannst, wo du sagst, würde das vorab passieren, ähm, dann wird es leichter werden. Und jetzt gar nicht nur mit dem Partner gewisse Themen zu besprechen, wie soll das später aussehen, sondern vielleicht auch für mich, wo ich mir klarer werden darf oder ähm, gewisse Routinen schon mal vorab irgendwie einfließen zu lassen. Bevor du Kinder bekommst oder... Ja. Lass mich überlegen.
1: Routinen, die wichtig sind, bevor die Kinder kommen. Ich glaube, was eben auch wichtig ist, ist tatsächlich so, schon vorab zu wissen, was deine Aufgabe ist, was du definitiv nicht in deinem Leben missen möchtest. Weil wir sind generell darauf gepolt, dass wir uns immer unter den Scheffel stellen. Und wenn das passiert, kommst du irgendwann mal an einen Punkt, da wirst du halt nicht mehr funktionieren, weil du unglücklich bist. Deswegen solltest du dir ganz klar festsetzen, was willst du in deinem Leben haben und was nicht. Unabhängig von der Kinder, von den Kindern, weil das ist auch mit Kindern wichtig. Und ähm, das diesen Fokus verlierst du nämlich, weil du dann funktionierst. Also wenn du gerade auch das erste Kind bekommst, das prasselt so viel auf dich ein und bist so erstmal unsicher, hast wahrscheinlich 5000 Ratgeber gelesen, aber wenn wenn du selber drinnen steckst, dann ist es immer was anderes, ja? Immer. So, das ist deine eigene Welt. Es kann niemand wissen, da gibt es keine Blaupause. Es gibt keine Blaupause, ja, wo du dich wirklich so hundertprozentig vorbereiten kannst. ist eine
0: Ausbildung, nee.
1: Nee, funktioniert nicht. Du kannst dich vorbereiten, wie du willst, aber dann plötzlich, ja, weißt du, Geier. Also unser Großer, der hat sämtliche Sachen mit auf den Weg bekommen, die braucht brauch man nicht. Ja. Haben wir bei, bei der zweiten gar nicht gehabt. Ja. Das war dann relativ gechillt, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, von daher ist wichtig, du musst erstmal für dich selber wissen, wie tickst du selber in gewissen Situationen und was möchtest du in deinem Leben haben? Ich sag, ich habe hab ja so dieses handback prinzip ja, also wo ich sage, schau in deine Lebenshandtasche, schau in dein Leben rein und sei dir bewusst, was möchtest du in deinem Leben haben und wann, was nicht. Ja? Ähm, was gibt dir Energie und was nicht? Und das sind diese Dinge, die kannst du immer wieder rauspacken, wenn ob mit Kind oder ohne. ja. Aber die helfen dir in Situationen, wo du merkst, du kommst an deine Grenze. Mhm. Ja, und es hilft dir, leichter Entscheidungen zu treffen. Ja, Das ist ja immer dieses Thema, dass wir uns schwer tun, Entscheidungen zu treffen und manchmal hoffen, dass es jemand anderes tut. Ja, wenn du aber nicht klar bist, was du möchtest und was du nicht möchtest, dann ähm, dürfte es dir leichter fallen. Ja, und da muss ich auch mir selber an die Nase fassen. Dem war ich mir, da war ich mir auch selber nicht bewusst. Also ich glaube, ich habe gut funktioniert und ich habe gut funktioniert, um jemanden anders. Also ähm, auch ins Bild zu passen. Bis zu einer gewissen Grenze. Also auch bevor meine Ehe... Also ich habe immer meine, gerne meine Sachen gepackt und bin gegangen. Wenn ich gemerkt habe, dass ich ähm, versucht habe, irgendwas zu entsprechen,
0: mhm.
1: ja oder da ins Bild zu passen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist mir zu eng, das, das passt jetzt nicht mehr, dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen.
0: Mhm.
1: Cool. Ja. So, und bevor das passiert... Ja, guck, guck doch selber erstmal rein, was hast du in deiner Tasche und guck mal, ob das mit dem anderen übereinstimmt oder ob es da eine Möglichkeit gibt, dass es zusammenkommt. Ja, also das ist, und das ist dieser Punkt, den ich ja da auf der Homepage beschrieben habe. Hätte ich reagiert wie in mein, meinen Beziehungen davor, hätte ich vielleicht trotz Kinder meine Sachen packen können. Mhm. Ja, wäre es auseinandergegangen. Ich habe das nicht getan. Ja, weil ich wusste, was ist mir, also was ist mir wirklich wichtig im Leben was will ich in meinem Leben haben und was nicht. Ja. ja. ja und, und da bin ich, unter, und das ist noch gar nicht mal so lange her, als mir das, be dass mir das bewusst geworden äh, ist, dass ich wirklich meine Tasche oder meine Sachen gepackt habe und gegangen bin und ähm, jetzt in unserer Ehe das ist erstmal Mal ist. Ähm, und wie gesagt, das ist, hat nichts mit den Kindern zu tun. Das wäre mir egal gewesen, weil ich auch weiß, dass es irgendwie so gehen würde. Ähm, das hat nichts damit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich weiß, was ich will und was ich nicht will.
0: Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, das ist äh, ein Punkt. Ich kann ja auch immer nur aus, ich arbeite ja auch nur mit Frauen, aus Frauensicht auch sprechen. Ja, für sich selber auch zu wissen. Ne? Ich sage immer Thema Werte. Was ist mir denn wirklich wichtig? Und in dem Fall war dir der Wert Familie und äh, ne, die Zusammengehörigkeit wichtiger als Beruf. Wäre es vielleicht andersrum gewesen, hättest du dann die Tasche gepackt und gesagt, ach komm, dann mache ich es halt alleine oder suche mir wen anders, wie auch immer. Ähm, aber hast dann gesagt, nee, das ist mir so wichtig, dass ich dann schaue, was kann ich verändern, damit es halt alles zusammen funktioniert. Das ist
1: ein Part und dazu on top, ähm, was dir so im, im Verlauf auch mit anderen Menschen hilft, ist mir ähm, ist wirklich so diese, ähm, kennst du hundertprozentig die Bedürfnispyramide. Man sagt ja, ne, es gibt ja so gewisse Grundbedürfnisse und man sagt, jeder Mensch hat zwei Priorisierungen innerhalb dieser Bedürfnispyramide. Und wenn dir klar ist, nach was du tickst und eventuell warum das so ist und warum dein Gegenüber, ob es jetzt dein Lebenspartner, dein Kollege oder warum auch immer, wie der tickt, was dem seine Priorisierungen sind, dann entschärft es manchmal echt die Situation. So ging es bei, bei der einen oder anderen Klientin, die dann gesagt hat, okay, die hat dann nicht gedacht, Alter, was ist denn das für eine blöde Kuh, die muss ich jetzt aufspielen. Die hat es mal durch, durch eine andere Brille gesehen und hat dann verstanden, okay, die will mir gar nicht zeigen, dass sie jetzt einfach mehr zu sagen hat, sondern die hat das und das Thema. Ja. Und plötzlich wird sich das Ganze entschärft, ja? weil du es durch andere eine andere Brille, eine andere Perspektive siehst. So, und das ist auch was, ähm, hat mir auch in, ähm, in meiner Beziehung schon geholfen, ja, wo ich mir klar gewesen er hätte gar nichts tun können, weil ich bin erster Ansprechpartner. Da hätte, ja, also da waren so viele Situationen, wo ich dann erstmal gedacht habe, jetzt komm mal runter. Tu mal aus durchschnaufen und überleg mal, ne? So, wo passt gerade nicht, wo sind die Priorisierungen komplett anders und warum? Und ähm, natürlich zwack,
0: ja, aber es entschärft echt brutal. Ja. Finde ich, ich auch schon. Ähm, mit den äh, fünf Sprachen der Liebe, kennst du ja sicherlich auch, ähm, ne? auch da, ich meine, da gibt es ja viele Persönlichkeitsbilder und weiß ich nicht was, einfach zu verstehen, wie tickt der andere auch, wie drückt er sich in gewissen Sachen vielleicht auch aus, welches Bedürfnis, wie du sagst, steht auch dahinter, weil, also ich finde, das erleichtert total viel im Umgang mit allen Menschen, wenn man da sich mehr äh, Wissen aneignet und immer so ein bisschen hinter die Fassade und einfach nur hinter die Worte schauen kann, ne? Eben,
1: eben. Und ich habe äh, Thema Wissen, Wissen ist Macht. Ich habe da ein Bild von dir vor Augen, wo du ähm, äh, gerade in der Zeit so viele Bücher gelesen, also ähm, auch gepostet hattest. Da bist du dann ähm, in hast einen roten roter Sessel, in, in einem Sessel gesessen. mit, ja, einem ich mit das den weiß, Bildern. aber ja. <lacht> ah, ja. Auf jeden Fall in einem Sessel habe ich noch so. Und das sind so Dinge auch, ähm, wie viel Zeit nimmst du dir selber für solche Themen? Ja. Und als Mama, klar, also ja, also ich habe in der Zeit auch sehr viel viele Hörbücher entdeckt, <lacht> Podcasts entdeckt, ja. Das ist was, wo ich sage, okay, dann habe ich es zwischen den Ohren. Ich, ich, ich kann es einfach nutzen, wenn ich viel auf der Straße oder so unterwegs bin. Ähm, was mir dann immer fehlt, ist so ein bisschen die Notizen ne, so nebenher zu machen, weil ich oft dann immer doch auch schreiben muss. Aber das sind so Dinge, das darf man einfach auch nicht unterschätzen, dass dir das auch echt
0: viel mitgibt. Ja, oder einfach auch von anderen zu hören, ne? wie da so die, die Erfahrungen sind und diesen Austausch ähm, ja zu fördern und äh, zu stärken. Ne? Und nicht dieses perfekte Bild irgendwie im Kopf zu haben, sondern das wird ja jetzt auch immer mehr irgendwie mehr Realität auf Instagram und Co. Ähm, auch mal zu sagen, ey, bei mir ist auch nicht alles perfekt und das ist die Realität und ja, nicht dieses eine starre Bild irgendwie nur im Kopf zu haben.
1: Nein, Annika, das ist das, was ich ähm, erleben durfte in meiner ähm, Zeit bei Weight Watchers als Area Managerin. Ähm, wir haben ja viel diese, die, die, diese Gruppentreffen gehabt und wir haben auch in Firmen ja so at -Work kurse gehabt. Wenn sich Gleichgesinnte, egal welches Thema, ja, wenn sich Gleichgesinnte zusammentun, ist abartig, was da für eine Energie frei wird. Mhm. Ja, ähm, wenn dann noch die richtigen Personen zusammenkommen, wie gesagt, ich hoffe, und bei mir ist es bisher so, dass ich eher diejenigen anziehe, die halt auch gerne umsetzen und Dinge wirklich verändern wollen und nicht ähm, jemand anders dafür verantwortlich machen, dass was nicht funktioniert, ähm, dann hat es echt einen Effekt, weil keiner, jeder wird bis zu der nächsten Woche irgendwas umgesetzt haben in seinem Leben oder ausprobiert haben, weil man sich nicht die Blöße geben mag, es nicht ausprobiert zu haben. Ja. wenn nur ein kleiner Teil ist. Und ein kleiner Teil ist doch viel besser als gar nichts. Ja, ja ist einfach so. Also habe ich mich komplett bewegt, habe ich mich hab ich wieder ähm, verschoben auf nächste Woche, übernächste Woche und habe eine Ausrede, ne? Ohne aus, äh, hören die auf, Ausreden auf Beginn der Erfolg, ist so ein, so ein Larifari-Spruch, aber das stimmt total. Ja, oder habe ich zumindest etwas umgesetzt und habe Lunte gerochen und habe gemerkt, es hat funktioniert oder ich muss mir einen anderen Weg suchen. Mhm. Ja, und deswegen sind solche Gruppen und solche, ja, solche Gemeinschaften so, so wertvoll, wenn man es wirklich, wenn man die richtige Gruppe für sich gefunden hat.
0: Ja. Ja, und das ist doch eine äh, super Überleitung. Du hast da ja so eine Gruppe, die jetzt bald äh, startet. Vielleicht magst du uns dann nochmal kurz oder den Zuhörerinnen kurz noch was darüber erzählen, was äh, bei dir demnächst an den Start geht.
1: Ja, also bei mir, es nennt sich noch Bootcamp. Mir wurde gesagt, ja, ob Frauen, Working Moms, wirklich in ein Bootcamp gehen wollen. <lacht> ich sage jetzt mal, das ist ähm, ja ein Netzwerk an ähm, Mamas, ähm, die einfach ihre Herausforderungen haben, alles unter einen Hut bekommen. Ähm, da wird es einmal in der Woche ein Live-Coaching geben in einer geschützten Gruppe. Am Anfang wirklich diese so Grundthemen, ne, Mindset-Themen, klar. Und dann gibt es halt natürlich, was interessiert eine Working-Mom? Ja, wie bekomme ich alles unter den Hut? Also es sehr viel ähm, Zeitmanagement. Ähm, meine Handbag-Methode wird vorgestellt. Aber es geht auch in die Themen wie Partnerschaft, Erziehung, Business, Businesswachstum. Ähm, auch Working, also Achtsamkeit, ja, es gibt viele verschiedene Themen, die sind in fünf Themen ähm, geclustert und darunter findest du dann halt eben Experten oder Expertinnen, besser gesagt, Frauen, ähm, die zum Thema Partnerschaft ähm, noch viel mehr, sagen wir mal, Input haben, ja, als ich und ähm, die kommen dann eben auch in dieses wöchentliche Live-Coaching. Ich mache dann in der Woche immer eine Abfrage, wo ist so, was sind so Themen, die gerade bewegen und dementsprechend hole ich die Expertin damit on Bord und du findest, du hast on top zu den Live-Coachings einmal in der Woche eine Plattform, wo du dir Punkt 1, wenn du nicht dabei sein kannst, die Aufzeichnung angucken kannst und du hast diesen zusätzlichen Content, du hast Videos zu den einzelnen Themen, du hast Workbooks, du hast Meditation zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit, es ist nicht geclustert in, ähm, in irgendeine Art und Weise. Ne? Es sind jetzt nur Audios oder wie auch immer. Es ist ein Sammelsurium. Und diese Plattform wächst von Woche zu Woche. Ja? Weil es, wird, es gibt ja immer ein neues Live-Coaching mit einem neuen Thema und dazu halt eine Gruppe, wo man sich wirklich austauschen kann. Ne? An was arbeite ich gerade, wie macht, wie macht ihr das in dem Thema, wie macht ihr das mit, dem Kid, mit den Kids, wenn, ne? Homeschooling oder wie auch immer, wo man sich halt über Telegram dann auch austauschen kann. Ne? Also du hast einfach mal Live-Coaching mit einem Thema, du hast die Plattform, wo du dir alles rausziehen kannst, was du möchtest, Thema Ernährung beispielsweise, auch Rezepte wirst du da auch finden, die familientauglich sind, die schnell sind, Thema Ernährung ist einfach wichtig, es ist ein Kreislauf. Ja, ja klar, ein Streit ins andere aus. <lacht> genau, und ich sage immer, ich, ich bin natürlich bin ich Working Mom, ja, und natürlich bin ich da seit Jahren drin, aber Punkt eins, nicht jeder sagt, okay, die Davisewitsch passt mir jetzt, ja, und ich will mit der noch intensiver arbeiten, deswegen ist das ein Netzwerk an Expertinnen, und wenn ich sage, Mensch, ich habe gerade das Thema zur Partnerschaft, das ist gerade echt eine Herausforderung, und ähm, die Hydro ist da, die jetzt Thema Partnerschaft unter anderem ähm, einfach Content dazu hat, äh, die passt mir äh, super gut, finde ich echt spannend, dann hast du die Möglichkeit, mit ihr einfach intensiver auch zu arbeiten. Ja, und den Content, den sie im Live-Coaching hatte, hast du auf der Plattform. Und deswegen ist es einfach wird es ein mega
0: geiles Netzwerk. Cool. Yes. Gibt es da, gibt's da eine Laufzeit für? Bin ich irgendwie zwölf Wochen mit dabei oder ist das für ein Jahr ausgelegt? Also es ist ja ist
1: ja ein Erststart. Ähm, es ist in, eine monatliche Geschichte. Ja, du kannst ah, ja. Ähm, bist monatlich mit dabei ähm, und kannst jederzeit monatlich aussteigen. Okay. Ja, wo du sagst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ähm, welchen Mehrwert bietet mir das? Ähm, und ich habe jetzt schon die ersten Buchungen. Die sind die Plattform ist schon. Ähm, und er, sage ich jetzt einfach mal, ähm, du hast nur einen gewissen Content jetzt halt drin. Klar, das ist der Anfangsstart, es sind ein paar Workbooks drin, Audios, Audio ist drin, eine Checkliste ist drin zum Thema ähm, Routinen. Und ähm, du hast das Netzwerk, die Telegram-Gruppe schon, die, die am Laufen ist. Ne? Und ab, ab 3.2. fängt das erste Live-Coaching an.
0: Und dann wird es halt wöchentlich, wie gesagt, kommt das ähm, dann auf die Plattform mit, mit drauf. Mhm. Ja, schön, ja, sehr, sehr spannend. Da packen wir ja auf jeden Fall den, äh, den Registrierung Re Registrierungslink <lacht> in die Shownotes. Und hast du noch ein, ein Abschlusswort, was du unbedingt noch mitgeben möchtest? Achtung. Sie steht auf, liebe Zuhörer.
1: <lacht> das hängt an meiner ähm, Pinwand Wertvoll, ich bin es mir wert. Unter anderem... Und das ja. also liebe working mom ja äh, oder business mom wenn du an dem an dem punkt bist wo du denkst das geht nicht mehr weiter überlege ist es mein fuck ist es tatsächlich so ja und ähm, sei es dir wertvoll dinge umzusetzen und dran zu arbeiten ja weil ähm, ich sage immer ich ich muss glücklich sein, dass alles andere auch gut funktionieren kann. Du bist der Motor für dich und deine Familie. Deswegen sei es der wert und alles andere, was du dir im Kopf zusammenspielst, ist mein Fuck. <lacht> <lacht> Habe ich mir von Nicole Goethe geklaut. Die hat immer gefragt, Silvia, ist das wirklich wahr? Oder ist es nur mein Fuck? Ja. <lacht>
0: Das ist ja ein mega Schlusswort. Silvia, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, dass du hier so viel aus dem Niekästchen auch geplaudert hast. Ich bin gespannt, wo das nächste Jahr dich und uns hinführen wird. Und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr mehr von Silvia sehen wollt, ich packe natürlich wie immer alle äh, Links in die Shownotes, dass ihr sie finden könnt auf YouTube, Instagram. Silvia ist überall. Er hat gut in meinen Social-Media-Webinaren aufgepasst. <lacht> Ja, und ich sage äh, bis, bis in zwei Wochen und macht's gut.